0: Grüß euch. Wir laden euch ein, mit uns heute ins Lernhaus und zu Space and Place zum Kommen. Matthias nimmt uns heute halt mit in zwei Initiativen, Projekte, die er seit längerem ehrenamtlich begleitet, wo er sich engagiert. Er wird uns einen Einblick geben, warum er das überhaupt macht, was ihn nach wie vor motiviert, dabei zu bleiben und äh, ob er das Ganze auch tun wird, wenn er dafür Geld bekommen wird. Die Podcast-Folge ist Teil einer gemeinsamen Initiative mit der Aneo Solutions. Sie stellen als Unternehmen ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Arbeitszeit zur Verfügung, damit sich die ehrenamtlich betätigen können. Bleibt dran und seid dabei! Wann war der erstes Mal?
1: Geschlechtsverkehr.
0: Das ist das, was zuerst. Nein, wir sitzen zum Thema zusammen. Ehrenamt, sich ehrenamtlich okay. betätigen. Wann hast du dich ehrenamtlich das erste Mal engagiert?
1: Ehrenamtlich habe ich mich zum ersten Mal 2012 engagiert. Das weiß ich noch ganz genau, das ist Datum. Okay. Es war nach meiner Reise, also ich habe eine Afrika-Reise gemacht mhm. für sieben Monate. So eine klassische Rucksackreise, was man äh, damals noch einfach hat machen können. Und habe halt sozusagen beim Reisen eben meine Ader, meine soziale Ader ein bisschen entdeckt, kennengelernt. Und wie ich dann in, in Wien zurück war, äh, habe ich dann eben das Bedürfnis verspürt, okay, jetzt muss ich, jetzt muss ich mich auch hier sozial engag engagieren. Das
0: heißt, du hast die auf der Reise auch sozial engagiert? Oder sagst auch hier?
1: Genau, also während der Reise bin ich sozusagen äh, eingeladen worden von den Bewohnern, äh, damals war es in Mali, äh, mich zu engagieren und zwar äh, zu, zu lehren. Also ich habe eine, einen Lehrer kennengelernt auf der Reise zufällig mhm. und er hat mich halt eingeladen dort zu unterrichten, Deutsch zu unterrichten. Ähm, in Afrika westafrikanischen Ländern wird äh, Deutsch unterrichtet. Okay neben Englisch, wird auch Deutsch unterrichtet. Und ja, das habe ich dann gemacht, einen Monat lang. Und das hat mir sehr gefallen und habe dann auch im Zuge dessen dann auch ein Lernstudium, auch in Wien begonnen. Ah, du hast es erst dann begonnen? Ich habe es erst dann hinauf. begonnen, ja. Aha. Und gleichzeitig habe ich, mir, habe ich auch gedacht, okay, ich möchte auch sozusagen ja, weiter mich sozial, sozial engagieren. Mhm. Ja, und äh, wie engagiert man sich sozial? Man muss in erster Linie mal suchen, äh, wo, wo gibt es etwas? Und wenn man ein bisschen genauer liest in den Zeitungen, ähm, dann, dann kommt man eigentlich drauf, weil es werden ähm, jetzt in den, in den Tageszeitungen, wie Standard äh, oder Wiener Zeitung, wie es jetzt bei mir der Fall ist, äh, sieht man, werden immer auch Projekte vorgestellt. Mhm. Okay. und da bin ich relativ schnell auf zwei Projekte gestoßen, wo ich dann gesagt habe, okay, die schreibe ich jetzt an. und Also in dem Artikel war dann kein Aufruf, dass man sich engagieren kann, sondern ich habe es halt angenommen. Ich habe dann die E-Mail-Adresse rausgesucht und habe halt mal angefragt. Und Im Sinne, okay, können wir, können wir mal reden, ich, vielleicht kommen wir sozusagen zusammen.
0: Wie alt warst du damals, quasi nach deiner Reise?
1: Naja, das war jetzt vor neun Jahren. Das heißt, da war ich 25. Okay. Mhm.
0: Und äh, was war dann das erste Mal
1: äh, hier in Wien? Naja, ähm, eigentlich im September hat es dann begonnen äh, mit, dem, äh, mit dem Lernhaus okay. im Roten Kreuz. Äh, das ist eben so eine, eine Einrichtung, äh, wo, wo, Schu also, wo, du, wo du Schülern Nachhilfe gibst die halt aus, aus lernschwachen ähm, sozusagen Verhältnissen kommen, die sich keine äh, die sich keine Nachhilfe leisten können und wo das eben gratis dann angeboten wird. Mhm. Das war natürlich perfekt, so äh, im Zuge vom, vom Lernstudium, das gleich sozusagen in der Praxis zu, mitzuwirken. Das war sozusagen das, das erst, die erste Initiative, wo ich angedockt habe. Und die weitere Initiative, die ich... Ähm, sozusagen, von der ich über die Zeitung erfahren habe, war ein Kulturverein in Wien, Space and Place, die sozusagen auch technische Expertise ähm, gesucht haben. Auf, auf freiwilliger Basis, auf, auf, auf Ehrenamt.
0: Ist das Außen der Häuser ist das Innen der Stadt. Das ist deren Slogan. Also ich habe mir das kurz angeschaut, das ist wirklich cool. Und welche Projekte macht sie? Also, bist du, du sagst, IT bist du involviert, aber bekommst du damit mit, was, was Space and Place an sich macht?
1: Ja, also, es gibt schon eine sehr lange Bindung mit, mit Space and Place. Ich, äh, es ist auch, der Verein hat sich auch verändert. Also, der, der lebt ja sozusagen. Es ist ja ein lebendes Konstrukt. Den Verein gibt es zum Glück heute noch. Mhm. Er ist auf Fördergeber natürlich angewiesen. Von dem her ist es nicht immer eine einfache Sache. Trotzdem gibt es einige äh, Mitwirkende, die komplett frei und, und ehrenamtlich arbeiten, so wie ich. Also generell ist es ja in so einem Umfeld, man gibt ja sowieso sehr viel Zeit her, äh, ohne, ohne dass man hier bezahlt jetzt wird. In dem Verein gibt es natürlich auch, dadurch, dass es Förderungen gibt, seitens der Stadt Wien zum Beispiel, gibt es natürlich auch ein gewisses Budget, um Projekte durchzuführen. Äh, wie du schon gesagt hast, äh, wir versuchen rauszugehen. Wir versuchen, Stadtarbeit zu machen, sprich ähm, Veranstaltungen, die für, die für die Bevölkerung gratis sind, also kostenfrei, wo jeder mitmachen kann, extrem niederschwellig. Zum Beispiel in Meidling hat es begonnen, 2012 eben, dann ist er am Dornerplatz äh, umgesiedelt. Äh, und also man ist, auch in der Seestadt Aspern waren dann Projekte und Veranstaltungen und man, man versucht so ein bisschen die ganze Stadt zu bespielen. Okay. Und da steckt halt viel dahinter. Es steckt einerseits dahinter natürlich die Homepage äh, zu moderieren, auf Stand zu halten. Es steckt dahinter ja, Social Media, Facebook, Instagram und so weiter. Ja, und dann natürlich die eigenen Projekte dann zu planen, Ideen zu sammeln, ja, Förder, Förderungen zu lukrieren, damit die Projekte dann auch umgesetzt werden und dann natürlich direkt vor Ort Aufbau, Durchführung, Feedback sammeln ähm, ja und das am besten möglichst das ganze Jahr über.
0: ja Wie geht es euch da jetzt in der Situation? Hat das letzten Herbst auch funktioniert oder ist das jetzt alles irgendwie aufgrund der Covid-Situation nicht möglich gewesen?
1: Die letzten zwei Jahre, ich weiß, Covid ist jetzt erst seit einem Jahr, aber die letzten zwei Jahre war ein Fokus die Wohnstraße. Sprich, man möchte die Menschen, die Einheimischen sensibilisieren. Die Wohnstraße ist für die Menschen da. Es ist nicht nur Parkraum und, und uh, Durchzugstraße, sondern es ist wirklich eine Wohnstraße zum Verweilen und zum Spielen. Entschuldigung, und, kurz, kurz und
0: was ist eine Wohnstraße? Ist, ist das die Definition so, des Wegs, naja, Weg, wenn ich jetzt aus meinem Haus hier rausgehe in der Wohnung, ist das dann schon die Wohnstraße oder ist eine
1: Wohnstraße was, was Spezielles? Okay, Na, eine Wohnstraße ist in der STV also in der Straßenverkehrsordnung okay. definiert. Du siehst das auch in Schildern, es ist beschildert, es gibt glaube ich 150 Wohnstraßen aktuell in Wien, Ah, okay. wo du dieses blaue ähm, Gebotstafel hast, wo spielende Kinder oben sind. Ja. Es ist ein, ein Haus oben und es ist ein, ein Auto auch. Und die Wohnstraße ist also so definiert in der StVO, dass es maximal Schrittgeschwindigkeit äh, gefahren werden darf, mhm. dass man immer mit spielenden Kindern äh, rechnen muss und dass man eben nicht durchfahren darf. Also eine, eine Wohnstraße darf nicht durchgefahren werden. Und in Wien gibt es halt ein oft, das ist konzentriert, da gibt es mehrere Wohnstraßen, dann gibt es Wohnstraßen, die halt plötzlich irgendwo aufpoppen. Es gibt halt unterschiedliche verkehrspolitische Maßnahmen, um diese einzusetzen. Oft werden sie leider nur eingesetzt, um den Durchzugsverkehr sozusagen rechtlich zu unterbinden. Gleichzeitig lädt sie aber nicht zum Verweilen ein, weil man braucht, es braucht Maßnahmen. Also eine Wohnstraße muss entsprechend gestaltet werden, es braucht Bäume, es braucht ähm, gewisse Elemente, damit sozusagen, ja, dass man hingeht und dass man sich sozusagen auf die Straße, auf die Fahrbahn traut. Das war unser Fokus die letzten zwei Jahre. Von dem her hat es äh, mit Covid eigentlich sehr gut zusammengepasst, weil wir waren im Freien. Die Wohnstraßen sind, sind im Freien. Wir haben die ganze Wohnstraße, also konkret war das jetzt im 15. Bezirk in, in Rudolf sein 5 Haus, wo es ganz viele Wohnstraßen eben gibt in einem bestimmten Kretzel. Und von dem her war Covid kein Thema, also kein Problem für uns. Mhm. Natürlich hat man, und das hat auch im Sommer stattgefunden, natürlich hat es Maßnahmen gegeben, aber ähm, ja, es, es hat gut funktioniert.
0: Und Arbeitet ihr da auch mit der Stadt Wien insofern zusammen? Weil ich denke mal gerade, das ist ja etwas, was ja sehr nahe am, am, ja, an, an der Stadt irgendwo ist. Das ist die Stadt in dem Sinn. Das ist ja so die, die Wohnung und, und das Leben in der Stadt.
1: Ähm, Stadt Wien in dem Sinn, also wir sind ein bisschen Labor- die Politik, wenn man sie so interpretieren will, wie ich sie oft tue, Politik ist eher was, was immer später passiert. Die Leute sind oft viel, oder, oder wenn man auf der Straße rausschaut, es passiert schon vieles und die Politik kommt erst immer im Nachhinein dazu, gewisse Sachen dann auch zu machen. Bei der Wohnstraße ist es definitiv so. Die hat man halt eingeführt in der StVO und man hat sich dann keine Gedanken mehr gemacht, ja, ist die überhaupt real also gibt es die Wohnstraße eben im Reellen überhaupt? Theoretisch ist sie definiert, man kann spielen, aber wenn man auf eine Wohnstraße hingeht, sieht man keine spielenden Kindern und es wäre auch teilweise zu gefährlich. Deswegen äh, haben wir uns dieses Thema herangezogen. Wir haben hier Veranstaltungen gemacht und gleichzeitig den Bezirk, konkret jetzt den 15. Bezirk, eingeladen und zu sehen, okay, so, das wäre auch möglich, also eine Wohnstraße kann auch so interpretiert werden und in dem Sinn ähm, hat es natürlich, hat es dann schon Implikationen auf die, auf die Wiener Bezirkspolitik, dass man hier sensibilisiert, ähm, von dem her. Ja, und, und, und das zweite Player, die Stadt natürlich als Fördergeber. Also es gibt verschiedene Fördermöglichkeiten, die eben die Stadt anbietet und hier versuchen wir anzudocken, um, um, um Fördergeld ja, zu, zu, okay. zu lukrieren. In einem normalen Bewerbungsprozess natürlich.
0: Ja, ja, verstehe schon Und könnte jetzt jemand, der aus dem dritten Zit Bezirk daherkommt, also im dritten Bezirk wohnt und jetzt das über irgendeinen Weg hört, was du kannst sagst, sagen, ich will jetzt die Wohnstraße, die äh, mhm. bei mir da unten ist, äh, auch bespielen? Könnte der quasi so äh, aus eurem Konzept partizipieren und dann in seiner Straße äh, die, die Wohnstraßen beleben?
1: Das ist eine spannende Frage, die wir selbst ein bisschen <lacht> die wir spät selbst ein bisschen äh, austesten wollten. Okay. Ähm, ich habe es war im Zuge eines Kretzelfestes, habe ich dann im 12. Bezirk auch, also in Meidling, wo ich sozusagen wohne, habe ich auch eine, eine Wohnstraße bespielt. Einfach so. Und äh, es ist bei einer Wohnstraße so rechtlich, wenn ein Parkplatz frei ist, darfst du einen Stuhl hinstellen, darfst du einen Tisch hinstellen, du darfst dich sozusagen hinstellen, hinsetzen, du darfst mit Freunden spielen, Karten spielen, du kannst die Sonnen lassen, wie auch immer, du kannst irgendwie, was halt im öffentlich-rechtlichen öffentlich -rechtlichen Sinne sozusagen genehm ist, was jetzt nicht veranstaltungswürdig ist, also du darfst jetzt keine Musik und so, so weiter machen, oder du kannst die hinsetzen, du kannst verweilen, das darfst du auf einer Wohnstraße und das darfst du auf jeder. Das heißt, du darfst einen Parkplatz sozusagen benutzen. Und das war mit der Polizei vor Ort aus, abgesprochen, und äh, weil wir das explizit nicht angemeldet, angemeldet haben. Wenn du, eine, wenn du ein Straßenfest anmeldest, was du normalerweise ja tust, dann ist das natürlich anders. Dann gibt es eine Begehung, dann musst du hier ab, absperren und so weiter. Dann musst du Parkplätze sozusagen, ja, ja wie gesagt, ein Park- und Halteverbot einrichten für eine gewisse Dauer. Bei der Wohnstraße mussten wir das explizit nicht tun. Und von dem her ist es möglich, dass, dass man sich einfach hinsetzt und zusammenkommt. Also die Möglichkeiten gibt es und es ist natürlich jeder eingeladen, das auch dann zu tun. Und ja, wir wollten halt so in der, in der Hinsicht sensibilisieren.
0: Ja, ja. Weil eigentlich könnten wir jetzt alle morgen uns die ganzen Wohnstraßen in Wien suchen und die spielen. Also
1: Genau, wir könnten jetzt Menge an Menschen brauchen wir natürlich. ein Podcast sozusagen auch hätten wir jetzt in der Wohnstraße auf einem freien Parkplatz äh, eigentlich jetzt machen können. Natürlich cool. muss die Fahrbahn frei bleiben, also ja, ja. du kannst dich, du darfst jetzt keinen Verkehr äh, mutwillig behindern, ja. aber du kannst dich auf eine Parkfläche äh, hinstellen und dort sitzen bleiben. Cool. Das ja. heißt,
0: du begleitest die Space in Place-Geschichte jetzt auch schon ein Jahr, oder habe ich das?
1: Ja, Relativ zeitnah also, mit,
0: mit dem Lernhaus begonnen.
1: Genau. Also die beiden Initiativen sind mir geblieben, mhm. äh, weil es eben, eben diesen einmal diesen Impuls äh, gegeben hat, hier etwas bewirken zu wollen. Es hat dann im Laufe der neun Jahre natürlich auch noch weitere Versuche gegeben, also es sind noch mehr Sachen dann gekommen. Mhm. Aber das sind eigentlich Begleiter, die, die, also das sind zwei Institutionen, die mich schon, die mich schon länger begleiten. Ja. Genau. Und ähm, Space and Place ist mir halt sehr ins Herz gewachsen natürlich auch, weil es sehr niederschwellig ist. Mhm. Das sind Freunde, der Verein ist, das sind Freundschaften. Es sind natürlich auch ein bisschen ein Kommen und ein Gehen gewesen die letzten Jahre. Aber ich habe das eigentlich sehr intensiv begleitet und im Zuge dessen auch Projekte eben auch vor allem in Meiding durchgeführt. Und aktuell arbeiten wir, arbeite ich an einer neuen Version der Webseite, Uh, und genau das zahlt sich dann aus, in den nächsten Wochen dann die, die Seite wieder öfter zu besuchen. Okay.
0: Kurz vielleicht zum Lernhaus zurück. Wie, wie regelmäßig bist du da aktiv?
1: Mhm. Also beim Lernhaus war ich eigentlich sehr aktiv ähm, bis zum letzten Jahr. Das heißt, man geht ein Art Commitment ein, dass man einmal die Woche für zwei, drei Stunden an einem Wochentag, sei es jetzt Montag bis meistens Donnerstag, äh, mit den Schülern lernt vor Ort. Covid hat hier eine, 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 eine also die Pandemie hat hier einen Strich durch die Rechnung gemacht, dass im Zuge der Schulschließungen auch kein Unterricht vor Ort dann möglich war. Das hat mich jetzt ver veranlasst, das letzte Jahr zu pausieren, mhm. auch weil ich sozusagen eine, eine Tochter auch ähm, ähm, ja, also ich bin auch Papa geworden und äh, hier habe ich habe jetzt gesagt, okay, das macht jetzt so, sowieso keinen Sinn, ich pausiere jetzt mal dieses Jahr und, und, und schaue, wie es sich jetzt entwickelt und es macht mir einen enormen Spaß, man, ist, man geht, wie gesagt, ein Commitment ein, man kann nicht jeden Tag also man kann nicht irgendwann kommen, sondern man geht an einen, einen gewissen Tag, man einigt sich auf einen Wochentag, man einigt sich auf eine Uhrzeit, also meistens von 17 bis 19 oder 20 Uhr. Und dann lernt man dezidiert mit zwei, drei Schülern, die eigentlich die, die immer die gleichen dann Schüler okay. sind. Also man, man begleitet sie richtig in ihrer Lernlaufbahn. Und das motiviert echt enorm, weil man sozusagen die Entwicklung äh, der Lernenden dadurch mit Erfolg, äh, also Du, kannst sie, du beeinflusst sie natürlich und du erlebst sie natürlich mit, was eine, eine, eine gewisse Bindung dann herstellt, im Vergleich zu, wenn man sagt immer, man lernt mit jemand anderem.
0: Ja, ja. ja.
1: Genau. Und äh, das Lernhaus, ich habe mich nie so genau beschäftigt, die Struktur dahinter, das gibt es glaube ich auch erst seit 2012, also ich bin da sehr am Anfang eigentlich gleich dabei gewesen. Äh, das Rote Kreuz steht dahinter. Und es ist, glaube ich, einmalig in Wien. Also ich, ich glaube, es gibt es nur im 15. Bezirk, also in, in, der, in, in der Schwendermarkt in, in der Nähe dort. Mhm. Ja, und was auch schön ist, am Freitag ist immer ein, ein Ausflugstag. Kommt, da kann dann jeder mitmachen, kann, kann jeder mit, mitfahren. Oft ist man geht ins Kino, man geht in den Prater, man geht Eislaufen. Das ist dann die Schüler, also man ist dann auch draußen oder man geht in einen Park und macht da Picknick. Genau. Das heißt, es
0: sind jetzt nicht nur die quasi Lehrer, die jetzt fachlich was beibringen, sondern wirklich einen gewissen sozialen Austausch über diese reine Lernstunde. Genau. Ja.
1: Also es obliegt dann natürlich jedem selbst, wie intensiv er es äh, betreiben möchte. Ich habe dann natürlich auch mit meinen Lernenden. Ähm, Handynummern ausgetauscht, falls sie irgendwann einmal Fragen haben und so weiter, können sie mich gern kontaktieren und es ist oft viel wichtiger das Soziale als, als den Lerninhalt, weil die, die Lerninhalte sind jetzt nicht so herausfordernd. Es ist, ähm, meine, meine Schüler sind sozusagen Sekundarstufe 1, sprich zwischen 10 und 14 Jahren und das ist handelbar recht schnell. Also ähm, klar, man muss halt oft da dann sich mal kurz genau anschauen, um was es geht, wie, wie erkläre ich das am besten. Also äh, ein bisschen ein, ein, ein Gespür sollte man haben oder, oder ein bisschen eine Kreativität dahinter. Aber den Schülern ist es oft viel wichtiger, dass man sie mit ihnen hinsetzt, dass man Zeit verbringt, dass man mit ihnen das, das Gemeinsame arbeitet. Ja, also und ja, ich bin beeindruckt von den Schülern. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, fairerweise, dass ich ähm, dass der erste Schritt von Eltern kommen muss, um sich beim Lernhaus anzumelden. Mhm. Das heißt, Eltern melden die, Schü die, die Kinder, die, 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 ja, die Kinder melden beim Lernhaus an. Und natürlich ist auch dort eine Begrenzung. Oft kann es sein, dass man dass keinen Platz mehr gibt. Das heißt, die, die, das Lernhaus geht nicht auf die Straße und sucht sich jetzt die, die Schüler, die, 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 das höchst, die, die, die das meiste äh, äh, Bedürfnis dazu hätten, sondern es obliegt schon den El dem Eltern, okay. Elternschaft. Ja, also von dem her hat man sowieso motivierte Schüler auch. Also ja. es macht es einfacher. Ich weiß nicht, ob es andere Initiativen gibt, die, die richtig sozusagen raus aufs Feld gehen und wo der Background jetzt von den Schülern nicht da wäre. Also der elterliche Background. Ich weiß, es gibt Prosa, das Projekt Schule für alle. Das ist eh sehr bekannt gewesen, während, während ähm, ja, der Flüchtlingsbewegung vor vier, fünf Jahren, uh, um dort Deutsch beizubringen. Um, das war auch sehr... Ich habe mich dort jetzt nicht angemeldet, weil es ist zeitlich nicht mehr aus, ausgegangen wäre, aber, aber das, das, das ist auch ein sehr gutes Projekt und, und, und ein sehr, sehr wichtiges Projekt, weil die unbegleiteten Minderjährigen haben, haben nicht diesen Background automatisch.
0: Du hast gesagt <lacht> gerade, das wäre sie ja zeitlich nicht mehr ausgegangen, ähm. Ich frage mich, wo, wo bringst du das zeitlich und wie bringst du das zeitlich äh, unter? Weil es sind jetzt doch jetzt, du hast von neun Jahren gesprochen mit zwei fixen Initiativen, die du regelmäßig begleitest. Du hast von Initiativen gesprochen, die du immer wieder begleitet hast. Du hast du bist Vater hast du selbst gesagt, du hast einen Beruf, du bist interessiert in vielen Themen und Dingen. Ähm, wann magst du das? Wie magst du das?
1: Und man, also was mir wichtig ist äh, zu erwähnen, ist, also ich bin ich bin kein Tausendsasser, was man oft sieht, oder, oder Vereinsmensch, der sich möglichst viele Vereine sucht und dann überall mit, mitzuwirken und das dann irgendwie plakativ darzustellen. Ähm, und so, so soll es den Anschein jetzt wirklich nicht haben. Und es ist natürlich ein, ein gewisses Jonglieren, aber es, ist, es braucht gewisse Voraussetzungen. Und da bin ich zum Teil zu hohem, zu großem Dank geben verpflichtet. In erster Linie natürlich meinem ähm, Arbeitgeber, ähm, der einem eine gewisse zeitliche Flexibilität ermöglicht, dass man sagt, okay, man kann heute mal früher gehen oder man kann heute um 16 Uhr nach Hause gehen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben oder man kann gerade ein Projekt ein bisschen so verschieben, dass sich eben dieses Lerneinheit heute eben ausgeht. Ähm, diese Voraussetzung braucht es, es braucht natürlich auch familiäre Voraussetzungen, dass man eben dies, diese Zeit eben auch hat. Also ich bin erst Familienvater seit ähm, vorigen Jahr, Juni, also Juni 2019. 20, äh, Seitdem hat sich natürlich einiges verändert, Es ist, 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 ist es viel, viel schwieriger geworden, weil man natürlich jetzt viel weniger Freizeit hat und die Freizeit eben mit seinem Kind dann äh, benutzt. Es braucht gesundheitliche Voraussetzungen. Klar, man muss, man, man muss die Zeit sozusagen eben auch zur Verfügung haben. Mhm. Gesundheitlich aber auch in dem Sinne, dass man nicht zu viel macht. Mhm. Weil wenn du immer nur auf andere schaust, dann vergisst du auch dich selbst. Und das ist ganz wichtig, was man oft dann, mal oft auch manchmal gehadert habe. okay, ich will heute jetzt nicht ins Lernhaus. Es passt mir heute gerade nicht. Aber ich kann halt, also ich. Ich, ich muss es trotzdem machen, also ich habe das Commitment, bin ich eingegangen, natürlich könnte ich jetzt absagen, aber es wird meinen Schülern ja nicht, nicht die erwarten sie, ja, dass ich komme. Meistens ist es aber dann so, okay, natürlich fahre ich jetzt hin und, und lerne mit ihnen und dann kommt man aber mit einem Smiley nach Hause, weil, weil, weil man ja auch, weil, weil du ja nicht nur gibst, sondern du nimmst ja auch, also es ist ja immer, man kriegt ja enorm viel Feedback und ähm, von dem her war das eigentlich nie, nie ein, ein, ein Thema und ich bin gern draußen, also ich bin gern in der Stadt und, und Space place ist ein Verein, der das ja auch zelebriert und von dem her ist das, sehe ich das nicht als Arbeit, sondern eigentlich aus, aus Spaß. Klar gibt es Durchhänger, wenn man sagt, okay, die Webseite, das funktioniert gerade was nicht und jetzt muss ich mich da jetzt hinsetzen und ich muss das irgendwie lösen. Aber es ist... Ja, es, also man, man gewinnt eigentlich an, an Zuspruch, an Anerkennung, mhm. indem man sich eben sozial engagiert, weil es eben auch ein Nehmen ist.
0: Ja, danke dir. Ich hätte eine letzte Frage. Mhm. Ähm, was wird sich für dich ändern, wenn du im Lernhaus und dabei Space and Place für dein Ton bezahlt würdest?
1: Mhm. Ich würde es ich würd, äh, nicht mehr so gerne machen. Ich würde es ich würd wahrscheinlich gar nicht mehr machen. Du würdest das gar nicht mehr machen. Okay. Kon konkret vom, vom Lernhaus würde ich es würd gar nicht mehr machen, weil ähm, dann würde das... Dann, das ist eine, 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 eine schwierige Frage, aber ähm, ich, also grundsätzlich, ich weiß, ich bin der Ansicht, meine Grundhaltung ist so, es gibt genügend Reichtum in dieser Welt, um alle Menschen ein, ein, ähm, ein, ein gutes Leben zu ermöglichen. Ich bin mir dessen bewusst. Ich weiß, dass die politischen Voraussetzungen so nicht sind, wahrscheinlich nie sein werden. Es ist eine Frage der Verteilung. Deswegen weiß ich auch, dass es Initiativen wie das Lernhaus so nicht geben müsste, weil genug Geld da wäre, um allen Schülern in Österreich eine kostenfreie äh, Nachhilfe zu ermöglichen, ermöglichen zu können. Gleichzeitig würde ich, würd, würd ich so aber nicht akzeptieren, dass ich jetzt ein, ein Gehalt dafür bekomme, weil sich meine, ähm, weil ich weil ich halt auch nicht die Professionalität dann wahrscheinlich äh, erfüllen würde oder die die ich sozusagen im Insgeheim mitbringen müsste, damit die sagen okay, ich bin professionell genug, damit ich Geld bekomme, um, um eben zu, zu unterrichten. Ne? Genau, und, und dahingehend wird eben meine Einstellung oder, oder meine Motivation ändern. Also beim Lernhaus würde ich... Würde ich würde ich, würde ich wahrscheinlich, also man müsste es mal abchecken für ein Jahr, aber, aber ich, ich hätte, ich hätte kein, kein, gutes, kein gutes Gefühl dabei. Okay. Bei Space and Place wäre es ein bisschen anders, weil der Verein ist auf Geld angewiesen, auf Fördergeber, um Projekte zu ermöglichen. Es kostet nun mal, ähm, Möbel aufzustellen, aufstellen zu lassen. Die Möbel müssen, müssen gemietet werden. Um Künstler zu bezahlen. Oft gibt es Show, also oft gibt es oder kleine Musikgruppen, die müssen bezahlt werden. Und hier habe ich schon so oft, hier habe ich schon oft gemacht, dass ich, ich habe Projekte in, in Meiding eben durchgeführt. Die kann man auf der Homepage eben auch ein bisschen nachlesen. Auf der neuen hoffentlich ein bisschen besser. Wo ich dezidiert gesagt habe, okay, ich für mich nehme kein Geld, sondern ich investiere das Geld in Projekte, um die durchzuführen. Das kann man sagen, klar, dann, 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 wäre das, dann wäre das was Feines. Aber ich würde so, also ich investiere dieser, das Geld, meine Einnahmen, die mir eigentlich zustehen würden, investiere ich in, in, in Projekte. Okay. Genau, und Konkret wirkt sich das jetzt so aus, wenn du eben ein Projekt machen möchtest, dann brauchst du, und da ist ein Geldbudget dahinter, drei, vier, 500 Euro, sage ich jetzt mal, um so ein kleines um ein kleines Fest zu machen, um sich Stühle auszuborgen, Tische. Also konkret habe ich zum Beispiel so einen langen Tisch gemacht, wo ähm, die Bewohner an einem Grätzl sich treffen können, miteinander speisen. Es kostet Geld, also es kostet Geld bezüglich der, der Genehmigung, das kostet Geld, du musst die Stühle irgendwie hergeben, du musst vielleicht ein paar Utensilien kaufen, um das dann ab, ab, abzuwaschen und so weiter. Meistens brauchst du irgendeinen Wasseranschluss. Ja, das ist Infrastruktur, das kostet etwas und das ist ja auch gut so. Und du kannst natürlich in einem Budget äh, einrechnen auch deine Arbeitszeit aber dann erhöht sich das Budget, dann kann es sein, dass du da nicht genommen wirst oder das Budget wieder reduziert, das heißt, du musst woanders einsparen und für mich war es immer so, na, ich mache das, mach das frei, also ich, ich mache das gratis, weil, weil wenn ich es nicht gratis machen würde, dann, dann warum muss ich es dann überhaupt machen, also ja. ich habe da kein Benefit, genau, also… Nein, also ich, ich finde, es ist, Bezahlung ist, ist wichtig und Kultur, Kunst gehört bezahlt, weil oft hat das leider keinen Preis oder die Leute sagen, ah, das ist alles gratis, schön, ah, ein Grätzlfest. Man geht davon aus, gratis, aber es ist nicht gratis, es ist ein Wert dahinter und der drückt sich auch finanziell aus. Und deswegen äh, ist es wichtig aber auch, dass Leute sensibilisiert werden und wenn ich etwas veranstalte, dann sage ich, ja, das hat 300 Euro gekostet und da ist Geld dahinter. Und dann sage ich, okay, das hat mein Verein gesp gesponsert oder das hat die Kretzloase gesponsert oder irgendein anderer äh, Fördergeber. Es ist wirklich wichtig, das auch zu, zu kommunizieren. Danke dir. Dankeschön.